0: E foi confirmado que esse sangue é da Isabela. O senhor sabe informar alguma coisa? Não, senhor. Na camisa do senhor também foi encontrada uma marca de tela de segurança. O senhor pode nos explicar como que isso aconteceu? Não sei informar. Sabe dizer algo sobre os ferimentos da Isabela?
1: Não sei informar. Eu não vi ela machucada momento nenhum antes da queda.
0: Foram encontradas manchas de sangue
2: no carro. Sabe informar sobre isso?
1: Não sei explicar como esse sangue foi encontrado
0: pelos peritos.
2: Olá, pessoal! Eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. O caso que estou trazendo hoje chocou o Brasil no ano de 2008. Assim como no caso do sequestro Eloá e do desaparecimento de Liana Frendebach e Felipe Café, casos que eu já trouxe aqui no canal, esse também teve muita atenção da mídia brasileira, principalmente nos dias em que decorriam as investigações. Mas, antes de começar o caso, temos aquele nosso esquenta e hoje eu trouxe a Renata Rugeiro, que deu voz à Ana Carolina Jatobá. Tudo bem, Renata?
1: Oi, Fábio, bom dia, como vai? Tudo bem por aqui?
2: É, conta pra gente, fala um pouco sobre você e o que você já faz nessa área de áudio?
1: Bom, eu... Comecei a trabalhar com áudio faz aproximadamente seis, sete anos. Digo áudio interpretativo, no mercado de voz, né? Uhum. A minha formação inicial é, foi em publicidade e propaganda, fiz comunicação social, já pensando em atuar mesmo com a área da voz. Então, quando eu me formei, eu descobri que para ser dubladora, eu precisaria ter teatro. Então, isso na época não, não, não tive recursos para prosseguir com esse plano e acabei emendando no direito e sou advogada também, então é isso.
2: Certo, certo. Pessoal, a Renata já participou aqui de outros episódios com a gente, esse deve ser o terceiro ou quarto que ela está tá dentro. É, eu quero saber de você, Renata, um pouco da experiência de participar do Arquivo Mistério. Conta para o pessoal o que é que você está sentindo, como você se sente é, atuando em vozes para o Arquivo Mistério.
1: Então, Fábio, assim, eu achei muito interessante é, a linha né, do, do Arquivo Mistério porque eu também sou uma pessoa apaixonada por tudo que é misterioso, né? Então, tem sido muito bacana participar desses episódios que contam aí com esse é, clima misterioso embora muitos deles, como no caso desse que, que a gente já até sabe como finalizou, né? É. E, então isso é foi legal. um certo desafio para mim na hora de, de interpretar a personagem, porque eu não pude trazer, no momento que eu tava é, interpretando a personagem, trazer aquele, aquela emoção de saber como que o processo ia se encerrar. Né? Isso, então, eu é. te... uhum. então isso, e como são crimes normalmente bárbaros, né? É. monstruosos, né, vamos se dizer assim, então isso Sim. por ser mãe também, por ter uma experiência também com crianças então você acaba na parte de, da da interpretação, você tem que ser imparcial pelo menos ao máximo, uhum. né
2: <risos> uhum. eu nos episódios que eu trago pro pessoal eu não faço atuações, eu faço a narração, mas eu tomo esse papel também, trazer a imparcialidade porque uhum. tem casos aqui no canal em que Existem decisões judiciais, mas as coisas ficam muito no ar, uhum. no, 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 que, no que diz respeito a será que a justiça foi feita, foi sim, correta sim. mesmo? E eu, como trago os fatos, eu não posso tendenciar para um lado. Então, eu entendo o que você fala quando, em relação ao personagem, para não tendenciar tanto, porque eu passo um pouco por isso também quando venho trazer o, os fatos para cá. É, você quer deixar um, um, o seu site, o seu contato, para o pessoal poder conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho?
1: Então, eu prefiro deixar o contato, embora uhum. eu acabe, acabe é, atualizando alguns sites, algumas plataformas do meu perfil, mas se eu deixar o site, o desculpa, se eu deixar o e-mail, eu acho que vai ser mais fácil, que é renatarugeirovoices.gmail.com Renata E o Rugeiro com dois Gs? Com dois Gs, R-U-G-G-E-R-O.
2: Perfeito, eu vou deixar também na descrição, se o pessoal quiser só copiar e colar, fica mais fácil para entrar em contato com você, okay. tá bom? Muito obrigado por ter aceitado participar desse esquenta aqui do episódio e também por ter aceitado participar desse episódio, dando voz à Ana Carolina Jatobá, tá bom? Eu
1: que agradeço essa parceria e sucesso pro canal.
2: Obrigado, obrigado, tchau. Lembrando que vocês podem adicionar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, é só procurar Arquivo Mistério, então, chega de papo e vamos nessa. No ano de 2008, Isabela de Oliveira Nardone tinha 5 anos de idade. Ela nasceu no dia 18 de abril de 2002 e era filha de Alexandre Alves Nardone e Ana Carolina Cunha. Alexandre é filho de Antônio e Maria Aparecida. Seu pai, advogado, já tinha uma carreira firmada, da qual ele tinha um suporte financeiro considerável, capaz de manter as despesas de casa e ainda custear várias despesas do filho, como, por exemplo, pagando pelo carro, pelo apartamento, e também pela faculdade, na qual ele fazia o curso de Direito. Quando Alexandre ainda tinha 21 anos, ele conheceu a mãe da sua primeira filha, Ana Carolina Cunha. Eles mantiveram um relacionamento mesmo contra o apoio da família dela, e aos 17, ela descobriu que estava grávida dele. O relacionamento não durou muito, e os dois se separaram em janeiro de 2002, dois meses antes de Isabela nascer. Pouco tempo depois que Isabela nasceu, Alexandre começou a namorar uma nova garota, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. Ela também fazia o curso de Direito e eles tiveram um relacionamento duradouro que acabou gerando dois filhos. Como é possível perceber, as duas possuem o mesmo nome, mas diferentes sobrenomes. Pelo fato do caso de hoje citar mais a madrasta, Carolina Jatobá, nós identificaremos ela apenas como Carolina. Já a mãe de Isabela, que aparecerá em poucos momentos, será identificada com a adição do sobrenome Cunha. Então, Carolina, madrasta, Carolina Cunha, mãe. No dia 29 de março de 2008, pouco antes da meia-noite, a polícia e os hospitais da cidade de Vila Guilherme, São Paulo, receberam várias ligações. Polícia Militar, emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua
3: Santa Leucádia, 138. Tem razão no prédio, e
1: e jogaram uma criança de lá de cima. Rua Leucádia, número 138. Um, jogaram de que altura? Pelo amor de Deus, jogaram uma criança lá de cima, do sexto andar. Ai, meu Deus do Me céu. dá uma rua próxima. Hein? Me passa o nome de uma rua próxima. Pelo amor de Deus, enfrente a telefônica. Sua solicitação foi registrada. Pode aguardar a
2: viatura. Carros da polícia, dos bombeiros e ambulâncias chegaram ao local. Eles encontraram Isabela caída no jardim da frente do prédio. Alexandre e Carolina moravam no edifício London, no sexto andar. Um casal de vizinhos do prédio ao lado, o consultor de segurança Walter Rodrigues e a advogada Ana Ferrari, deram uma entrevista a um canal de televisão e informaram o que viram. O casal chegou na porta do prédio London e conseguiram entrar facilmente, pois o portão estava aberto. Walter conseguiu ver Isabela no chão e, ao chegar mais perto, o pai dela, Alexandre, falou com ele.
3: Tinha uma pessoa armada no meu apartamento e eu moro no sexto andar. Ele jogou minha filha pela janela!
2: Alexandre continuava falando com outras pessoas que estavam ao redor de Isabela.
3: A porta do apartamento tá arrombada, eu cruzei com o ladrão!
2: Enquanto isso, Carolina estava do outro lado da rua, gritando e reclamando sobre a segurança do local.
1: Isso é um absurdo! Não tem segurança nessa merda! Agora acontece um negócio desse e o desgraçado consegue fugir!
2: Os paramédicos tentaram reanimar Isabela por mais ou menos 35 minutos. Mas infelizmente, ela não resistiu. Lá mesmo, a polícia começou a conversar com o casal.
3: Vocês podem nos dizer o que aconteceu até o momento do acidente, por favor? A gente chegou no prédio com o nosso carro. Todas as crianças estavam dormindo. Eu não quis acordar a Isabela, então eu mesmo levei ela primeiro no meu colo e depois desci para ajudar a Carol com as outras crianças e... pegar as coisas do carro. Quando a gente chegou de volta no apartamento, a Isabela não tava mais lá. A grade da janela estava cortada e quando eu coloquei a cabeça para fora eu vi Isabela lá embaixo.
2: E entre você deixar a Isabela no quarto e voltar, demorou quanto tempo? Não sei direito, é... acho que uns cinco minutos. As investigações iniciais começaram, e na primeira olhada no apartamento, a polícia já se depara com uma informação contraditória. A porta não estava arrombada como a Alexandre tinha falado aos testemunhos anteriormente. Nos dias seguintes, o casal, familiares e muitos vizinhos foram interrogados na tentativa de coletar quaisquer pistas para a solução do caso. Alexandre mudou suas palavras e disse acreditar que a pessoa que estava em seu apartamento tinha uma cópia da chave, pois não houve arrombamento. Acrescentaram que talvez o porteiro pudesse ter uma cópia. Na madrugada do dia 31 de março, Alexandre Nardoni e a madrasta Carolina foram liberados da Polícia Civil após mais de 24 horas de depoimento. No final da tarde do dia 2 de abril, o Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido de prisão provisória do casal.
0: Hey.
2: Vizinhos do primeiro prédio em que eles moravam ouviram Carolina dizer a Alexandre que eles eram mal casados, que ele tinha uma ex-mulher e que infelizmente haviam laços que nunca seriam desvinculados. Conversando com os vizinhos do edifício London, muitos disseram que o casal tinha brigas constantes, com muitos palavrões e sempre falando alto. Alguns até confirmaram que eles já tinham se agredido fisicamente. Um dos advogados do casal revelou para a imprensa que Carolina teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Mas essa acaba sendo uma informação tão estranha, porque como alguém que acha uma chave aleatória no lugar qualquer sabe de qual casa ou apartamento ela pertence? Um morador do primeiro andar afirmou à polícia que naquela mesma noite escutou uma criança gritando, papai, papai, para, para. Os advogados de defesa contestaram essa informação, tendo em vista que num momento como esse, a criança poderia estar chamando pelo pai e pedindo para o tal intruso parar. Os gritos seriam então um pedido de socorro para o pai. Apesar das duas versões para estas palavras, não se tem confirmação que a voz era de Isabela. Duas ligações foram feitas do telefone fixo do apartamento. Isso aconteceu entre o incidente e a chegada dos primeiros carros da polícia. Às 23 horas, 50 minutos e 32 segundos, a primeira ligação foi feita para o pai de Carolina, e durou 32 segundos. A segunda ligação foi feita às 23 horas, 51 minutos e 9 segundos para o pai de Alexandre, e durou 29 segundos. Apesar da polícia e ambulâncias terem recebido dezenas de ligações, nenhuma delas foi feita nem por Alexandre, nem por Carolina. A perícia diz que a rede de proteção da sacada foi cortada propositalmente e que a janela dessa grade fica no quarto dos irmãos de Isabela e não no quarto em que eles disseram que ela foi colocada para dormir. Imagens da câmera de segurança de um supermercado mostram o casal com as crianças minutos antes do acontecido. Isabela não parecia ferida, mas foram encontradas gotas de sangue dentro do carro de Alexandre, uma das provas que ela tinha chegado machucada ao apartamento. Também haviam gotas de sangue na porta de entrada do prédio, no chão do quarto dos irmãos e na cama próxima à janela. As gotas de sangue eram visíveis, mas o casal não falou sobre isso em nenhum momento dos depoimentos. Acharam também outras gotas no chinelo de Alexandre e no calçado de Carolina. Na camisa dele foram detectadas manchas de vômito, que mais tarde foram confirmadas como sendo de Isabela e marcas da tela de proteção da janela. Alexandre já tinha informado a polícia que tinha colocado a cabeça para fora da janela, mas a força da pressão exercida sobre a rede deixou marcas que, de acordo com as análises, só seriam possíveis se a pessoa tivesse pressionado firmemente o corpo contra a tela e com os braços esticados para fora. Nos colchões foram encontradas marcas de chinelo compatíveis com a que Alexandre usava no dia do crime. O promotor designado para o caso afirmou que as provas indicam claramente que a cena do crime foi adulterada. Uma mancha de sangue ao lado do sofá foi removida por alguém, mas foi possível ser identificada com o uso de equipamentos da perícia. Os laudos dizem que Isabela foi esganada e desmaiou antes de ser jogada. As marcas em seu pescoço são compatíveis com o tamanho das mãos da madrasta Carolina. Nenhum estranho foi visto no prédio. Foi descartada por completo a chance de uma terceira pessoa ter cometido o crime. A mãe de Isabela, Ana Carolina Cunha, não fazia aparições públicas durante as investigações e se restringia apenas a dar os seus depoimentos à polícia. Num deles, ela disse que acreditava que Alexandre e Ana Carolina Jatobá possam estar, de alguma forma, envolvidos no que aconteceu. O delegado afirmou que tinham três pontos que, na opinião dele, eram mais nebulosos. 1. Um, a ausência de qualquer tipo de arrombamento. 2. O fato de que não faltava nada entre os pertences do casal no apartamento. E 3. Nenhum indício de que alguém estranho tenha estado no prédio. Assim, Alexandre e Carolina foram chamados para depor novamente no dia 18 de abril, por coincidência, o dia em que Isabela faria 6 anos de idade. O que vocês ouviram agora é uma reconstituição produzida pelo canal Arquivo Mistério, feita com base nesses depoimentos dados à polícia.
0: Sua camisa estava suja no dia do incidente? Não, não estava. Mas foi encontrado o vômito da Isabela. Como que isso aconteceu? Não sei informar. Eu
3: não vi ela vomitar em momento nenhum.
0: O vômito ocorreu depois de uma resposta do organismo dela, como uma reação de defesa enquanto ela estava sendo asfixiada. Não sabe informar nada sobre isso? Não sei como isso foi achado na minha camisa. E em relação às manchas de sangue da Isabela encontradas no seu apartamento e no carro?
3: Também não sei explicar como aconteceu. Eu carreguei ela no colo até o quarto e ela não tinha ferimento nenhum. Quando eu voltei no apartamento, depois de ter descido, eu vi uma gota no quarto dos meninos, uma no lençol e um pouco na tela da janela.
0: Os peritos encontraram também sangue no chão da sala e ao lado do sofá. Só que esse vestígio foi limpo e foi identificado posteriormente apenas com o uso do luminol pela equipe da investigação. O senhor não sabe informar nada sobre esta mancha?
3: Não, senhor. Eu não vi nem limpei isso. Acho que quem fez isso pode ter sido a mesma pessoa que entrou lá para cometer
0: o crime. Também foi encontrada uma gota de sangue no pé direito do sapato da sua esposa. E foi confirmado que esse sangue é da Isabela. O senhor sabe informar alguma coisa? Não, senhor. Sobre a pegada do seu chinelo no lençol da cama ao lado da janela de onde a Isabela foi jogada, o senhor sabe dizer algo sobre isso?
3: Eu não costumo pisar na cama com o calçado que eu venho na rua. Eu só fiz isso para alcançar a janela e fechar.
0: Na camisa do senhor... Também foi encontrada uma marca de tela de segurança. O senhor pode nos explicar como que isso aconteceu? Não sei informar. E em relação ao momento em que o senhor deixou a Isabela no seu apartamento, para descer para a garagem de novo e ajudar a Ana Carolina, até o retorno ao apartamento quando a Isabela já não estava mais lá, quanto tempo isso demorou? Acho que uns 19 minutos. 19 minutos? Esse não foi o tempo que o senhor informou no primeiro depoimento. Eu não lembro direito. Conforme o registro do rastreador do seu carro, a duração entre o momento em que o motor foi desligado e a primeira ligação de pedido de socorro realizada por terceiro durou 13 minutos. Então, não tem como o senhor ter passado 19 minutos nesse intervalo.
3: Certo, pode ter sido, mas... Nesse intervalo de tempo, eu acredito que alguém entrou no apartamento sem arrumar a porta... Uh, usando uma cópia da chave, não sei... Feriu Isabela na testa, é, cortou a tela de proteção, limpou o sangue, sumiu com o material que usou para cortar a tela e... É, saiu
0: do apartamento. Quando o senhor viu a Isabela no jardim do prédio, por que não ligou para o
2: resgate? Eu costumo ligar para o meu pai primeiro quando acontece alguma coisa. Depois, foi a vez de Carolina ser ouvida.
1: Meu relacionamento com a Isabela era ótimo. A gente era próxima. Nunca precisei repreender ela.
0: Pode nos contar sobre as ligações do dia do incidente?
1: Eu estava com meu celular e o Alexandre com o celular dele. Mas eu preferi usar o telefone fixo primeiro para ligar para o meu pai e depois para o meu sogro. A gente não ligou para o resgate porque nós temos o hábito de ligar para as nossas famílias antes de tomar qualquer providência.
0: Sabe dizer algo sobre os ferimentos da Isabela?
1: Não sei informar. Eu não vi ela machucada momento nenhum antes da queda.
0: Foram encontradas manchas de sangue no carro, sabe informar sobre isso?
1: Não sei explicar como esse sangue foi encontrado pelos peritos.
0: Na sua sapatilha foi encontrada mancha de sangue é, pertencente à Isabela. Sabe dizer como que isso aconteceu?
1: Impossível. Não tem como os peritos terem constatado sangue no meu sapato. Eu cheguei no apartamento usando um tamanco. Deixei ele na cozinha e depois que percebemos o ocorrido, eu saí do apartamento descalça. Esse sapato que está no relatório da perícia, eu só usei em Guarulhos, na casa dos meus pais. E isso foi depois. Esse sapato nem estava no meu apartamento. Estava na casa dos meus pais há muito tempo. Fazia anos que eu não usava ele. Realmente, eu não sei como o sangue da Isabela foi parar nesse sapato.
0: Na camisa do seu marido, o Alexandre, foi encontrado o vômito da Isabela. Sabe dizer como que isso aconteceu? Não sei. Não sei. Sabe explicar algo sobre as manchas de sangue que foram limpas no apartamento?
1: Não sei explicar. Não fui eu quem limpou.
0: As marcas no pescoço da Isabela se assemelham com o tamanho das suas mãos. Sabe explicar algo sobre isso?
1: Em momento nenhum eu apertei o pescoço dela. Eu não encostei um dedo nela. Até porque quando eu cheguei no apartamento, tudo já tinha acontecido.
2: Alexandre foi interrogado por um total de oito horas e Ana Carolina por seis horas. Eles entraram em contradição, principalmente sobre os horários dos fatos. No decorrer da semana seguinte, as investigações continuaram e no dia 27 foi feita a reconstituição, que durou cerca de sete horas e meia. Na segunda-feira, dia 28, começou o fechamento da pasta inquérito do caso, que chegaria a ter seis volumes e um total superior de mil páginas. No dia 6 de maio, o promotor do Ministério Público de São Paulo entregou oficialmente à justiça a denúncia contra o casal, fundamentada em homicídio doloso quando há intenção de matar. No dia 7, o juiz da segunda vara do Tribunal do Júri da capital de São Paulo aceitou integralmente a denúncia do Ministério Público contra o casal. Ele também decretou a prisão preventiva dos dois. Eles se entregaram à polícia no início da noite. Misteriosos, o que vocês acham da possibilidade de ajudar o Arquivo Mistério a continuar e crescer? Se você quiser e puder incentivar esse projeto a continuar com essa atmosfera áudio-interpretativa, basta usar o nosso Pix, contribuindo com qualquer valor, através da chave e-mail pixmistério.gmail.com. Sua contribuição será muito bem-vinda e reinvestida na equipe do canal para a melhoria das etapas de produção de cada episódio. Apesar de estarmos também no YouTube, a monetização lá é muito baixa porque a grande maioria dos casos são considerados pela plataforma como conteúdo sensível e, por isso, existem poucos anunciantes que vinculam suas marcas em conteúdos como esses. O YouTube pode dificultar o nosso crescimento, mas você pode ajudar. pixmistério.gmail.com Vamos então voltar ao caso de hoje. Alexandre pegou 31 anos, 1 um mês e 10 dias de prisão. Ele trabalhou internamente montando carteiras escolares para escolas públicas, fez trabalhos de jardinagem, lavanderia e faxina. No dia 5 de novembro de 2019, ele recebeu a aprovação para o regime semiaberto e conseguiu emprego como ajudante geral. Ele pode sair do presídio para trabalhar e tem o direito a 5 saídas extras em períodos específicos do ano. Essas saídas têm duração de aproximadamente uma semana. Ele vem cumprindo essas regras corretamente e existe registro de que numa dessas saídas ele retornou antes do previsto. Ana Carolina Jatobá pegou 26 anos e 8 meses de reclusão devido à prática de crime hediondo. Ela conseguiu aprovação para ter sua pena cumprida em regime semiaberto, com direito também a 5 saídas extras ao ano para visitar a família ela também conseguiu um emprego como costureira no ateliê que existe dentro da penitenciária de Tremembé. Na prisão, ela fez algumas amizades que chamaram a atenção da população, como, por exemplo, Suzanne von Richthofen. As duas já foram vistas juntas diversas vezes. Devido às restrições de distanciamento adotadas em 2020, a penitenciária passou a adotar o uso de videochamadas entre as detentas e os seus advogados. Contudo, em maio de 2020, ela infringiu uma das regras para o uso deste método e acabou falando com o pai e com os filhos. Por conta disso, ela perdeu o direito ao regime semiaberto e retornou ao regime fechado. Quero adicionar aqui que a mãe da Isabela está casada, ela já tem dois filhos e eu tenho certeza que Isabela ainda faz muita falta na vida dela. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. A gente também tá no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual. E eu vejo vocês no próximo episódio. Combinado? Até lá!
0: Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...